0: 상원의 스포츠 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요 아나운서 한상원입니다 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다 네, 새로운 대진으로 주말 3연전을 시작한 프로야구 경기 상황부터 보겠습니다 양현종 대 스트레일리의 선발 맞대결이 가장 먼저 눈에 들어옵니다 기아와 롯데가 주말 3연전에서 만났는데요 양현종이 무너졌습니다 데뷔 후 최다 실점하면서 마운드를 내려온 양현종 점수 차가 크게 나고 있습니다 6회 말 현재 10대 2로 8점 차 롯데가 앞서 있습니다 어제 롯데전 승리로 선두자리를 굳건히 지킨 LG, 구창모 선발의 NC를 새로운 상대로 만났습니다. 오스틴의 솔로 홈런으로 먼저 치고 나간 LG, 하지만 5회 손하섭이 2점 홈런으로 경기를 역전시킵니다. 한점더 추가하면서 NC가 3대1로 앞서고 있습니다. 어제 최정의 9, 10호 홈런과 18시즌 연속 두 자릿수 홈런 기록이 나온 인천 SSC 랜더스필드, 오늘은 키움 대 SSG의 경기가 펼쳐지고 있는데요. 박종훈이 2실점하면서 마운드를 내려왔고요. 임준섭에 이어 고효준이 마운드에 올라가 있는 SSG입니다. 점수는 현재 7회 초 2대 0으로 키움이 2점 리드하고 있습니다. 자, 그리고 갈길 밖은 두팀 삼성과 하나의 경기도 볼까요? 삼성이 3회에 5점을 가져가면서 경기를 리드하고 있는데요. 이어지는 이닝 적시타가 나오면서 무섭게 추격하는 하나입니다. 두점더 추가하면서 5회 말 7대 3으로 넉 점차 삼성의 리드입니다. 마지막으로 두산대 KT의 경기 상황입니다. 배재성이 잘 던지고 있지만 KT의 타선 알칸타라의 공략법을 찾지 못하고 있는 모습입니다. 두산이 1회 복후로 1득점하면서 행운의 한 점을 얻었고요. 이후 7회에 4득점하면서 5대0 점수 차가 크게 벌어졌습니다. 프로야구 선수협회가 지난 3월 WBC 대회 기간 도중 발생한 음주 파문에 대해 사과했습니다. 선수협회장인 LG의 김현수는 사과문을 통해 WBC 대표팀 주장으로서 국민 여러분과 프로야구를 사랑해주시는 팬분들께 사죄의 말씀을 올린다면서 선수들은 KBO 조사에 적극적으로 임할 것이며 재발 방지를 위해 최선을 다할 것이라고 밝혔습니다. 한편 음주 파문의 당사자들은 어제 김광현이 1군 엔트리에서 빠진 데 이어 두산 정철원과 NC의 이용찬도 1군에서 제외됐습니다. 히파 20세 이하 월드컵에서 우리나라가 에콰도르를 3대2로 꺾고 8강에 올랐습니다. 이 소식은 잠시 후에 자세하게 전해드립니다. 미국 메이저리그 샌디에이고의 주전 내야수 김하성이 2년 연속 두 자릿수 도루 성공에 성공했습니다. 김하성은 마이애미전에서 4타수 1안타 1볼렛 1도루 2득점으로 활약하며 최근 11경기 연속 출루를 이어가는 한편 시즌 10번째 도루를 성공해 12개를 기록한 지난 시즌에 이어 2년 연속 10도루 고지를 밟았습니다. 샌디이고는 10대1로 대승했고 김하성의 시즌 타율은 2할 4푼 1리를 유지했습니다. 미국 프로농구 NBA 파이널이 시작됐습니다. 1차전에서 댄버너기치가 마이애미 히트를 104대 93으로 이기고 기선제압에 성공했는데요. 요키치는 27득점 14어시스트 10리바운드로 트리플 더블을 달성하며 팀 승리를 이끌었습니다. 금요일 저녁 축구 이야기, 축구장 가는 길 시작하겠습니다. 서우정 축구전문기자, 축구전문 매체 히든K의 류청 기자와 함께합니다. 두분 어서 오십시오.
1: 안녕하세요. 안녕하세요.
0: 반갑습니다. 두 분은 지금 벌써 하루가 굉장히 길게 느껴지시겠어요? 일찍 일어나셨죠?
2: 네, 저는 새벽 5시 50분에 알람 맞춰서 <웃음> 용케일어나 가지고 네. 네, 6시부터 중계를 지켜봤습니다. 어떠셨어요, 류청 기자는? 어, 일단...
1: 축구 경기는 전 세계에서 한다는 거를 네. 매일매일 느끼고 있고요. 네. 아, 원래 인도네시아에 있으면 이런 시간이 일어나지 않아도 됐을 텐데. 그렇죠. 네, 12시간 네. 차이나는 아르헨티나로 갔기 때문에 네, 아주 긴 하루를 보내고 있습니다.
0: 그렇습니다. 좀 힘드시겠지만 그래도 오늘 정말 이 축구 경기 덕분에 많은 분들이 힘차게 즐겁게 하루 시작했을 겁니다. 우리나라가 8강에 진출했습니다.
2: 네. 어 아, 조에서 2위로 16강에 올랐는데요. 그러면서 이제 에카도르를 16강에 상대를 했던 김원중호입니다. 어 굉장히 생각보다는 쉽비 경기를 풀어나간 것 같아요 먼저 네. 또두 골을 넣었고 상대가 쫓아왔지만 은또 후반 초반에 도망가면서 어 마지막에 실점하면서 3대2 승리를 끝났고 20세 이 월드컵 8강에 진출하면서 지난 대회 준우승에 이어서 다시 한번 또 좋은 성적을 일단 확보를 했습니다 네. 아 정말 잘하더라고요 기분이 참 좋았습니다 자
0: 기분 좋은 장면들 많았으니까요 경기를 처음부터 복귀해 보도록 하겠습니다 우리가 선제골이 빨리 나왔어요
1: 이렇게 빨리 나올 줄은 몰랐고요. 네. 아마 조금 늦게 일어나신 분들은 깜짝 놀랐을 겁니다. 전반 2분 만에 이영준 선수가 골을 넣었는데요. 배준호 선수가 왼쪽 측면에서 오른쪽으로 들어가는 이영준 선수에게 크게 공을 넘겨줬거든요. 그런데 네. 이영준 선수가 이제 190cm의 장신 공격수인데 아, 오른쪽 가슴으로 공을 떨어뜨린 다음에 너무나 가볍게 발리슛을 날렸는데 이게 반대쪽 골대에 가서 꽂혔습니다. 네. 사실 뭐 게임에서 볼수 있을 정도로 깔끔한 공격이었고요. 어쨌든 전반 2분 만에 골을 터트리면서에카도를 급하게 만들었습니다.
0: 맞습니다. 깔끔하다는 표현이 정말 적확한 표현인 것 같습니다. 그 어디서는 또 2002년도 박지성 선수의 골이 생각난다. 그런 말들도 많이 나오더라고요. 사실 에콰도르전을 앞두고 이제 박승호 선수가 발목 부상으로 전력에서 이탈하면서 아, 이제 공격진에 이영준 선수밖에 남은 사람이 없다. 좀 불안하다라는 얘기를 했는데 이런 걱정과 어 기우를 말끔히 날려버렸죠.
2: 네, 이번 대회에 김은중 감독이 두 명의 스트라이커를 데려갔습니다. 이영준 선수 그리고 얘기해 주신 박승호 선수인데 박승호 선수는 온두라스와의 조별리그 2차전에서 득점을 하고 나서 얼마 지나지 않아 이제 상대 선수 어 반칙으로 인해 가지고 발목이 골절되는 큰 부상을 네. 입었어요. 지금 한국으로 돌아와서도 한 6개월 가량 수술하고 재활을 해야 되는 상황인데 그렇게 되면서 공격수는 이영준 선수밖에 남지 않았고요. 사실 아시아 대회 때는 이영준 선수 외에 지금 고려대 소속의 성진영 선수가 함께 또 공격 쪽에서 역할을 해 줬는데 이 성진영 선수도 아시안컵 다녀오고 나서 팔을 다쳐버리는 바람에 음. 그 부상 여파로 인해서 이번 대회를 가지 못했거든요. 이 영준 선수 홀로 남아서 그 무거운 좀 중압감, 책임감을 안고 뛰고 있는데 정말 오늘 좋은 역할을 해줬습니다. 그렇습니다.
0: 자 그리고 선제골이 터진 이후에 곧바로 추가골이 나오면서 우리가 흐름을 가져왔는데요. 두 번째 골도 정말 멋있었습니다.
2: 네두 번째
1: 골은 첫 번째 골을 도왔던 이 배준호 선수가 터트렸는데요 이번에는 이제 오른쪽에서 넘어온 공을 배준호 선수가 잡은 다음에 음. 이미 어, 슈팅을 할수 있는 상황에서 다시 한번 공을 접고 네. 완벽하게 수비를 무너뜨린 뒤에 정말 그림처럼 넣었는데 배준호 선수가 사실 K리그 보시는 분들은 이미 알고 있을 겁니다. 22세 이하 자원인데 이미 대전 하나 시티진에서도 성들에게못지않는 아, 기량을 보여주면서 아, 정말 물건이다 라는 음. 평가를 받았는데 이 선수가 이번 이번 대회에서 10번을 날고 뛰고 있습니다. 네. 왜 10번을 받았는지 확실히 보여준 골이었습니다.
0: 그렇습니다. 배준호 선수의 이번 활약을 반가워하는 분들 참 많았을 거예요.
2: 네, 어, 김은중호 출범 이후에. 이 팀의 에이스가 누구냐라는 얘기를 들으면 보통 이제 배준호 강성진 이 선수들을 많이 언급을 했는데 배준호 선수가 안타깝게 대회 직전에 허벅지 안쪽 근육 내전근을 다쳐가지고 네. 프랑스와 1차전 아예 결장을 했고요. 온두라스 그리고 감비아와의 경기 때는 조금씩 이제 출전시간 올리면서 토너먼트에 대한 준비를 했습니다. 김은중 감독이 그런 믿음이 이번 에콰도르와의 16강전에서 결과로 나왔고요. 배준호 선수도 끝나고 나서 인터뷰를 보니까 김은중 감독님의 믿음에 보답하기 위해 정말 노력을 했고 또 소속팀 대전의 이민성 감독님이 거기까지 가서 그로 못하면 어떡하냐라고 혼을 내서 정신을 좀 바짝 차리고 <웃음> 했다. 그런 얘기를 했는데 결국 김은, 김은중호의 이김은 에이스가 가장 중요한 순간 또 깨어났습니다.
0: 그렇습니다. 정말 본인이 갖고 있었던 그런 심적 부담감을 말끔히 날려버리는 것 같았어요. 그 그리고 그 이제 이후 상황에서 우리가 페널티킥을 한 골을 넣어줬고요 골을 허용했지만 그래도 후반에 세 번째 골을 넣으면서 추격의 의지를 꺾어놓게 되죠
1: 정말 깜짝 놀란 게 후반 3분만에 또 골을 터트렸습니다 네. 사실 이 시간이 넘어가면 이 집중력이 흐려진 시간에 한 골을 내줬으면 경기가 어떻게 될지 모르는 음. 상황이었는데 후반 3분에 이번 대회에서 정확한 킥으로 그 이름을 알리고 있는 이승원 선수가 크로스를 올렸고 최석현 선수가 헤더로 골을 터뜨리면서 사실상 이때 좀 승부가 갈리지 않았나라는 음. 생각이 할 정도로 좋은 시간에 좋은 골이 터졌습니다
0: 네. 그리고 이제 에콰도르가 다시 한번 추격하는 두 번째 골을 넣긴 했는데 이 골은 좀 아쉬웠어요
2: 네. 사실 뭐, 우리 선수가 첫 번째 공격에서 맞고, 우리 선수를 맞고 굴절되면서 에카도르가 이득을 본 케이스는 있지만은, 어, 그 시점에 이미 김은중 감독이 좀 수비수도를 투입을 하면서 이제 두 골차를 확실하게 지키겠다는 의지를 보이고 있었는데, 5월 38분에 이제 실점을 하면서 마지막 순간까지 좀 저희가 긴장을 할 수밖에 없었거든요. 네. 얘기해주신 대로 조금 아쉬웠던 그런 장면이지만은, 그래도 뭐, 그 이후에도 우리 선수들이 또 (웃음) 추가 득점을 하기 위해서 노력을 하는 모습까지 나오면서 3대2 승리를 확실히 가져갔습니다.
0: 두 분께서는 오늘 경기 보시면서 좀 총평을 하신다면 어떻게 말씀하실 수 있겠어요? 뭐
1: 토너먼트이기 때문에 네. 이겼으면 100점입니다. 다만 이제 <웃음> 세골을 넣고 두골을 내줬다는 거는 네. 사실 한 골만 내줘도 먼저 내주면 어려울 수 있잖아요. 실점만좀 그렇죠. 주의한다면 나머지 경기에서도 경기력 측면에서는 괜찮았던 것 같습니다. 음. 네,
2: 김은중 감독이 사실 좀 아직 젊은 지도자. 어, 이동국 친구인 이동국 선수와 함께 79년생이거든요. 그런데 어, 이 토너먼트에서 상대를 준비하는 것에 대해 가지고 굉장히 좀 디테일하게 잘했다는 라게 음. 경기 초반부터 잘 느껴졌고요. 아쉬웠던 점은 첫 번째 실점. 네. 우리 페널티킥. 네, 네. 사실은 박창호 선수가 굳이 파울을 하지 않아도 됐을 상황이었는데 그렇죠. 좀 아쉬웠죠. 그리고 이번 대회에서 우리가 하고 있는 실점 중에 다섯 골 중에 세골이 페널티킥 실정입니다그 음. 예, 부분에 대해서 우리 선수들이 조금만 더 컨트롤을 한다면 남은 토너먼트에서 더 안정적인 경기를 할수 있지 않을까 싶습니다.
0: 그렇습니다. 자 이제 우리는 이렇게 해서 8강으로 갑니다. 8강 상대는 이미 정해져 있었죠. 나이지리아죠?
1: 네. 나이지리아는 홈팀인 아르헨티나를 꺾고 어. 아르헨티나는 뭐 메시, 아구에로 보셔서 알겠지만 이 선수들이 20세 월드컵에서 한참 잘했거든요. 네. 상당히 강한 나라인데 전력적으로 밀린다는 평가를 받았지만 2대 0으로 승리를 하면서 음. 이제 8강에서는 나이지리아와 만나게 됐습니다. 네,
0: 뭐 예전에도 느꼈겠지만 20세기 월드컵은 변수도 많고요 분위기를 정말 잘 탄다는 게좀 특장점인 것 같습니다. 자, 그래서 뭐 나이지리아가 강팀인 거는 분명 하나 또 이게 경기가 막상 시작되면 어떻게 될지 모르는 거잖아요.
2: 네 먼저 겁을 먹을 필요는 없다고 생각되고요. 물론 아르헨티나 가 수준이 높았기 때문에 나이지리아가 이제 16강전에서 좀 실리적인 태세를 취한 것도 있겠지만은 무려 아르헨티나에게 슈팅을 27개나 허용을 했었습니다. 음. 계속 두드러기 맞다가 역습을 통해 가지고 계속 아르헨티나를 무너뜨리는 방식이었었거든요. 네. 그런 부분에 대해서 우리가 좀잘 준비를 한다면은 경기를 지배하는 양상으로 나이지리아가 펼치진 않았기 때문에 음. 좀더 우리가 운영적인 측면에서 노릴 수 있는 부분이 있다. 보여지고요. 득점력 면에서는 우리나라가 이번 대회 어떤 팀에게도 밀리지가 않습니다. 음. 아, 역시 관건은 수비력이 될것 같습니다. 알겠습니다.
0: 자 이렇게 우리나라는 8강에서 나이지리아를 만나고요. 다른 8강 대진표들도 모두 완성이 됐죠
2: 네,
1: 맞습니다. 한국과 나이지리아가 5일 새벽 2시 30분에 경기를 하고요. 아 이기면 만나게 되는 콜롬비아와 이탈리아의 경기는 4일 오전 6시에 열립니다. 음. 그리고 이스라엘과 브라질이 4일 오전 2시 30분, 미국과 우루과의 경기가 5일 오전 6시에 벌어집니다.
0: 네, 대진표를 쭉 보니까 이제 남미, 아프리카 그리고 어, 유럽이 있는데요. 유일하게 우리나라가 이제 아시아 국가예요.
2: 네. 아, 우즈베키스탄도 16강에 올랐지만은 패하면서 이제 먼저 돌아가게 됐고, 일본 같은 경우에는 조별리그에서 첫 승, 첫 경기에서 승리를 거두면서, 어, 순항을 하나 싶었지만은 이후 두 경기에서 패하면서 네. 16강에 오르질 못했죠. 그러면서 지금 한국만이 이제 8강에 올라와 있고 전체적으로 이번 대회 구도를 보면 역시 남미에서 열리는 대회답게 남미 팀이 지금 세 팀이 올라와 있고 음. 아프리카에서는 지금 나이지리아와 이스라엘. 사실 뭐 아프리카 팀들은 이 연령별 대회에서는 전통적인 강자기 때문에 그런 모습을 보이고 있고 유럽이 오히려 지금 이탈리아 한 팀만 올라와 있을 정도로 좀 네. 아쉬운 모습인데 우리가 과연 어디까지 갈수 있을지. 뭐 2019년에도 이런 분위기 속에서 결국 결승까지 갔었거든요. 한번 음. 그 영광의 재현을 기대해봐도 좋을 것 같습니다.
0: 자, 이렇게 만약에 이제 8강에서 우리가 나이지리아를 무찌르게 된다면, 콜롬비아 이탈리아 전 승자와 맞붙게 되고요. 또 이제 반대쪽 그 4강에서 올라오는 팀들을 만나게 되는 건데, 보니까, 첩첩 산 중이네요, 솔직히.
2: <웃음> 네, 뭐,
1: 뭐, 콜롬비아와 이탈리아 네. 중에 누굴 만나도 좀 어려울 거고요. 사실, 최근에 잉글랜드의 20세 이하 대표팀이 상당히 강한데, 네. 어, 이탈리아가 이제 잉글랜드를 이기고 올라왔기 때문에 조금 아, 쉽지 않을 거라는 생각도 들고, 말씀은 드렸듯이 콜롬비아가 또 남미에서 하는 대회이기 때문에, 음. 아 이걸 또 꺾기도 쉽지 않아 보입니다. 그리고 넘어가서, 브라질을 만난다고 해도 우리가 월드컵에서 한번 크게 혼났잖아요. 그렇죠. 갚아줬으면 하는 마음도 있지만 제발 만나지 않았으면 하는 음... 마음도 있습니다.
0: 자 일단은 눈앞에 있는 8강전부터 승리하는 걸로 하고 우리는 계속해서 열심히 응원하도록 하겠습니다. 자 A대표 팀도 좀 살펴볼게요. 곧 6월 mh 출전장단이 나옵니다.
2: 네, 이제 크리스만 감독이 미국에서의 휴가를 마치고 한국으로 들어오고요. 다음 주 월요일이죠, 6월 5일에 이제 대표팀 명단을 발표하기로 했는데요. 일단 지금 음, 김민재 선수가 결아 이번 음... 대회 이번 소집에는 참가하지 못하는 게 확정이 되면서 일단 센터백에 대한 크리스만 감독의 고민이 좀 많아질 것 같습니다.
0: 네, 김민재
2: 선수가 못 뛰는 건
0: 군대를 간다면서요?
2: 네, 군 훈련을 받아야 되는데 음... 아무래도
1: 그 유럽 선수들이 비시즌이 여름 시즌이고. 아 캐리그 선수들은 이제 겨울에 갈수 있지만 어쨌든 겨울엔 또 아시안컵이 열리잖아요. 네. 아, 이런 부분을 봤을 때 김민재도 지금 이제 병역의 의무를 아, 좀 이행하는 것이 가장 좋다는 평가를 했던 것 같고요. 아, 일단 이병 통지서도 나왔기 때문에 음... 아, 군대에 가서 훈련을 받는 것으로 결정을 했습니다.
0: 뭐 전력이 빠진다는 면에서는 좀 아쉽긴 합니다만 그래도 뭐갈건 가야죠.
2: 네, 그러니까 김민재 선수 같은 경우 2018년 열렸던 자카르타 팔렘방 아시안 게임 금메달. 을 통한 병역 혜택으로 지금 군복무를 대체를 하는 거거든요. 그래서 문화예술채용 요원 음. 등록을 1년 전에 했습니다. 이게 1년 안에 군사훈련을 받아야 되는 네. 조건이 있어요. 그래서 사실은 이번 6월에 받지 않으면은 김민재 선수가 행정적으로 좀 어려움을 겪을 수 있는 상황이었고 음. 또 김민재 선수 개인의 실리를 본다고 하면은 지금 해외 이적 유럽 내에서의 이적 문제로 굉장히 지금 많은 화제가 되고 있지 않습니까? 네. 이게 7월 1일부터 15일까지 제한적인 바이아오 조항이 지금 김민재 선수 달려있는데 음. 그 부분을 또 속시원하게 해결하려고 한다면은 6월에는 군사훈련 문제를 해결하고 7월부터 유럽에 넘어가 있는 게또 맞는 상황이죠. 그렇군요. 좀 조정이 불가능한 상황이 군요 수비, 김영권 선수까지 부상이라고
0: 하는데 이제 수비진이 좀 비는 상황에서 아쉽긴 합니다만 그 김민재, 김영권 선수를 제외하고는 뭐유럽파들은 대부분 대표팀에 합류하겠죠.
1: 네, 유럽파들은 대부분 합류할 것 같고요. 뭐 클린스만 감독과 그 코치진들이 유럽에서 이제 계속 많은 선수들을 아, 지켜봤기 때문에 아 일단 뭐 거의 유럽파들은 오지 않을까라는 생각도 들지만 클린스만 감독이 지난번에는 월드컵에 다녀온 선수들을 주로 뽑았는데 네. 아마 이번에는 깜짝 발탁이 있지 않을까라는 음... 기대감도 좀 올라가고 있는 상황입니다.
0: 아마 이번부터가 진짜 클린스만 호라고 좀 보는 편이 맞을 것 같아요.
2: 네, 지난 3월은 크리스만 감독 본인도 인정했지만은 이제 전임 대표팀 감독이었던 벤투 감독이 선택했던 선수들 기반으로 해서 뭐 이기재 선수가 추가된 정도의 변화가 있었을 뿐인데 이번 소집에는 크리스만 감독의 성향, 취향이 분명히 들어갈 것 같고요. 과연 깜짝 발탁이 누가 될 것이냐에 대해 가 지금 많은 얘기가 나오는데 가장 뭐 화제가 되는 거는 지금 득점 위를 달리고 있는 울산의 주민규 선수의 발탁력을 음. 보겠습니다. 근데 경기
0: 장소 이슈가 있다는 걸로 알고 있는데 이게 그대로 진행되는 건가요?
2: 뭐 부산 아시아드
1: 주경기장에서 지금 경기를 해야 되는데 아 어, 일단 그 태풍으로 인한 그 지붕 손실도 좀 있고요. 오. 드림 콘서트 개최로 인해서 잔디 상태가 안 좋은 게 아니냐라는 얘기가 있었는데 일단 KFA에서는 대한축구협회에서는 잔디 상태 가 괜찮다. 네. 아직까지는 뭐 정상 개최로 가는 분위기입니다. 알겠습니다.
0: 자, 이제 잠시 쉬었다 돌아와서 K리그 이야기도 나눠볼까 하는데요. KBS 1라디오의 모든 프로그램은 유튜브로도 함께할 수가 있습니다. 한상원의 스포츠스포츠도 유튜브에서 볼 수가 있으니까요. 많은 관심 부탁드리겠습니다.
1: 짜릿함이 살아있는 시간. 한상원의
2: 스포츠스포츠. 스포츠.
0: 금일 저녁 축구 이야기, 축구장 가는 길 듣고 계십니다. 축구 전문 매체 히든케이의 류천 기자, 서우정 축구 전문 기자와 함께하고 있습니다. 자, K리그 도로, K리그로 돌아와 보겠습니다. 전북 이야기가 나왔습니다. 신인 사령탑과 관련해서 구체적인 이름이 나왔는데요. 어 확정이라고
2: 봐도 되는 상황인가요? 네, 구단의 공식적인 발표는 아니지만요. 여러 정황상 구단에서도 이제 인정을 하고 있습니다. 음. 행정적 절차가 남아 있는데요. 일단 주인공을 알려드리면 은 루마니아. 국가대표 출신의 선수 그리고 또 지도자로서 많은 커리어를 쌓고 있는 단 페트레스쿠 감독입니다. 오. 지금 김상식 감독이 자진사임하고 한 달여가 지난 상황, 김두현 감독 대행체제로 계속 오고 있었던 전북이었었는데요. 박지성 테크니컬 디렉터를 중심으로 외국인 감독을 물색을 해왔고, 여러 후보와 접촉한 끝에 페트레스쿠 감독과의 합의에 도달했고요. 이제는 취업비자를 비롯한 여러 행정절차를 지금 남겨놓고 있는 상황이라고 합니다.
0: 네, 루마니아 출신 페트레스쿠 감독. 어떤 지도자인지 좀더 소개를 해 주시죠.
1: 일단, 선수실은 상당히 화려했습니다. 풀백이었었고요. 예. 뭐, 첼시에서도 뛰었었고, 뛰었었고, 이탈리아 제노바에서도 뛰었습니다. 음음. 2003년부터 이제 지도자를 했는데, 어, 일단, 러시아 클럽에서 주로 활약했지만, 아시아에서도 상당히 큰 활약을 했습니다. 알 아랍이, 이제 카타르에 있는 클럽이고요. 장수스닝, 중국에서 있었던 팀이고, 아랍에미리티 알 라스도 있었는데, 제가 이제 중국에 있을 때 이분을 취재한 어, 경험이 있는데, 네. 어, 상당히 좋은 지도자지만 상당히 다혈질입니다. 오. 상당히 다혈질이라서 어, 그때 봤던 분들 중에 몇 분은 어, 이 K리그에 없는 유형의 감독이 왔다. 오, 그래요? 지도력도 네. 기대가 되지만 음. 이 테크니컬 에어리어에서 상당히 과격한 움직임을 보여주고 다혈진적인 측면이 있는데 이게 리그와 맞을지 음. 좀 궁금하다. 이런 분들도 있었습니다.
2: 본인이 원하는 게 되지 않으면 구단주에게도 과감하게 또 항의를 하고 혁명을 어. 하는 그런
0: 과거의 일도 있었죠. 사실 전북이 약간 충격요법이 필요한 상황인 건 맞아요?
2: 그렇죠. 지금 양강 구도는 깨졌고요. 어, 울산은 예상대로 1위를 달리고 있는데 지금 승점 38점으로 18점인 전북과 무려 20점 차이가 납니다. 어... 이미 전북이 올해 어떤 뭐 충격요법을 을 줘도 우승에 도전하기에는 이미 타이밍이 늦었다는 라 얘기도 있고 그런 차원에서 조금 팀을 재정비하고 어, 다시 일으켜 세울 수 있는 그런 지도자를 찾았던 것 같고요. 처음에는 이제 국내 지도자에 대한 얘기도 나왔습니다만은, 네. 어, 전체적으로 뭐 선수단 분위기도 그렇고, 어, 높은 레벨의 어떤 지도자가 한 번은 와서 전복을 이끌어야 되지 않겠느냐는 음. 그런 분위기가 잡혔던 것 같아요. 그렇게 되면서 박지성 디렉터, 그리고 또 어드바이저를 맡고 있죠. 어, 디마테오 어드바이저. 어, 공격가 또 디마테오 어드바이저가 첼시에서 선수로 활약할 때이페트레스코 감독하고 같은, 어. 네. 선수 생활 했었습니다. 그런 인연이 있기 때문에 디마테오 감독, 디마테오 어드바이저의 추천이 있었던 게 아니냐는 추측이 가장 많은 상황이고요. 네. 네 그래서 일단은 전북은 페트렉스쿠 감독에게 동행할 수 있는 코치들의 권한도 많이 주고 음. 전체적으로 팀 시스템도 재정비할 수 있는 그런 상황까지 한 만들어 보겠다는 계획입니다.
0: 네. 자 현재 그 20점 차이라고 했는데 전북이 7입니다. 위그 순위표를 전체적으로 한번 살펴보고 가겠습니다
2: 네. 네. 어 선두 울산은 얘기해드리는데 38점으로 앞서 있고요 2위권과도 10점 차 이상이 납니다 어. 서울, 제주, 포항이 나란히 27점인데 울산과는 11점 차죠 그뒤 5위 대전이고요 6위 대구입니다 전북은 7위에 랭크되어 있고요 8위가 광주, 9위가 수원FC, 10위가 인천 유나이티드고요 지금 이제 강등권이라고 할수 있는 11위와 12위에는 강원 FC와 소원 삼성이 있습니다. 네. 사실 전북이 7위라는 게 굉장히 생소한 순위긴 합니다. 그런데 이번
0: 주 다가오는 주말에 대진 상대가 바로 그 숙적 울산입니다. 어떻게 경기 펼쳐질까요?
1: 어, 일단 말씀드렸듯이 두팀 간의 승점 차이가 20점입니다. 네. 전북은 어떤 팀에게도 질수 없는데 울산에게는 더더욱 질수 없고요. 음. 또 이게 재밌는 게 이두 팀의 역대 통산 전적이 동률입니다. 오. 40승 29무 40 49패이기 때문에 여기서 이이는 팀이 좀 어떻게 하면한획을 긋는다고 할까요? 좀 앞서가는 부분도 있어서 상당히 치열할 것으로 보이는데 분명히 분위기는 울산이 좋습니다. 울산은 최근에 골을 내주고도 절대 패하지 않는 모습을 보여주고 있고 전북은 좀 들쭉날쭉한 경기력을 보여주고 있기 때문에 어쨌든 새 감독이 오기 전에 전주성에서 자존심을 회복하는 역할을 좀 해야 될것 같습니다.
0: 네. 자, 110번째 대결이네요. 이번이 네. 과연 어디가 웃게 될지. 무가 나오면 4 40승 3승 40패가 되는 건데 뭐 그런 일은 없기를 양팀 팬들 모두 다 바라고 있을 것 같고요. 전북이 좀 살아나는 주짐이라서 이번 대결 좀더 재밌지 않을까요?
2: 네, 김도현감독대행 체제에서 FA컵 포함해서 삼승 2무로 무패가도를 달리고 있었죠. 그런데 이제 지난 주말에 포항에게 패했습니다. 음. 그러니까 정확히는 주말이 아니라 월요일 대체 공휴일에 열렸던 경기였는데 포항 원정을 가서 1대0으로 패배를 했습니다. 뭐, 근데 경기 내용 자체는 전복이 분명 살아났다고 얘기를 할수 있고요. 네. 페트레스코 감독이 행정 절차를 마치면은 6월 A매치 휴식기 이후부터 본격적으로 이제 음. 벤치에 앉을 계획이거든요. 그 전까지 지금 뭐한 세경기 가량을 김두현 감독 체제로 계속 가야 됩니다. 어, 그 시작점, 지금 이제 감독 선임이 거의 마무리가 된 상황에서 어, 김두현 감독 대행이 이번 울산전을 시작으로 계속 책임감 있는 모습을 좀 보여줘야 되겠죠 네.
0: 자 일단 이번 주말에 펼쳐질 경기 중에 가장 눈길에 가는 건 누구 전북과 울산의 대결인 것 같고요 그 외에 또 어떤 대결이 준비가 되어 있나요
1: 일단 6월 3일에 전북 울산전을 포함해 4경기가 네 있는데 수원과 수원FC의 수원 더비가 벌어지고요 음. 제주와 강원 광주와 포항 경기가 있습니다 그리고 6월 4일 일요일에는 대전과 인천 대구와 FC 서울의 경기가 있습니다
2: 네.
0: 두 분께서는 어떤 팀의 경기가 좀더 눈길이 가나요
2: 저는 개인적으로 이제 수원 더비에도 수원 더비. 관심이 몰리는데 지금 수원 삼성이 최하위로 위기라고 하는데 수원FC도 최근 4연패입니다 아. 굉장히 상황이 좋지가 않거든요 그런 상황에서 지금 수원 더비가 벌어지고 있고 이 경기를 어느 팀이 터닝포인트로 만들게 될지 좀 주목이 됩니다 네. 그 K리그1은 다음 일정이 월요일만
0: 하루씩 곧바로 이어지네요 네 맞습니다 주중 경기를 하고 a 들 h 휴식기를 맞게 되기 때문에
1: 짧은 기간에 한두 경기에서 얼마나 승점을 얻고 쉬게 되느냐가 음. 아 앞으로 이제 후반기 이 승점 싸움에도 아주 분수령이 네. 될것 같습니다.
0: 네, 자 그리고 K 리그 2도 살펴보겠습니다. 김천 상무의 새 사령탑이 왔는데요. 정정룡 감독의 데뷔전이 관심을 보고
2: 있죠? 네, 정정룡 감독이 선임이 됐죠. 지난주 이제 발표가 됐고 여러 가지로 김천상무가 좀 복잡한 상황에서 지도자를 찾고 있었고 성환수 감독 체제로 계속 가느냐 아니면 새로운 감독을 선임하느냐 했는데 선택은 정종룡 감독이었습니다. 정종룡 감독이 어린 선수들을 워낙 또잘 이끄는데 최근에 김천상무가 좀 어린 선수들이 많은 팀으로 변모를 했거든요. 음. 여러 가지 궁합이 좀 맞지 않을까 싶은데 원전 경기로 시작을 합니다. 광양축구전용구장에서 6월 4일 오후 8시 전남 드래곤즈를 상대를 하는데 정정룡 감독이 이제 약 6개월 만에 돌아와가지고 좋은 퍼포먼스를 보여줄지 기대가 됩니다.
0: 그런데 네, 김천상무가 지금까지는 성적이 별로네요. 6위까지 떨어져 있어요?
2: 어,
1: 6위인데 예. 1위 안양과 승점차가 3점입니다. 음. 그러니까 1위부터 6위까지 승점차가 3점이고요. 1위 안양과 파리 서울 이랜드와의 승점차도 7점밖에 나지 않습니다. 네네. K리그2는 정말 역대급 혼전이고 한 세네 경기
2: 뒤에는 이 순위표가 또 어떻게 될지 모르겠습니다.
0: 그래서인지 안양과 부천의 경기가 더큰 관심을 모으는 것 같습니다.
2: 네, 이번 주말에 열리는 K리그2에서는 이 경기의 가장 빅매치라고 할수 있죠. FC 안양이 승점 27점으로 선두 그리고 부천이 25점으로 3위인데 지난 주말 안양이 부천덕을 좀 봤습니다. 부천이 그 고정원 감독의 무패 행진 달리더 김포를 상대로 첫 패배를 안겨줬거든요. 만약에 거기에서 김포가 승점을 얻었다면 안양이 선두를 지킬 수가 없었는데 부천이 김포를 잡아주면서 안양이 선두를 계속 유지하게 됐고요. 하지만 그렇다고 해서 안양이 이번 맞대결에서 부천에게 양보하는 일은 없겠죠. 음. 어, 지난번 맞대결은 굉장히 뜨거웠던 두 팀이었는데 이번 경기에서도 어떤 모습을 보여줄지 궁금합니다.
0: 그렇습니다. 승점차가 정말 단 1, 2점밖에 나지 않기 때문에 더욱더 치열한 경기가 펼쳐질 것 같습니다. 자이 이야기 끝으로 금요일 저녁에 축구 이야기 축구장 가는 길을 마치도록 하겠습니다 서우정 축구전문기자 축구전문매체 히든케이의 류천 기자와 함께했습니다 두분 오늘도 고맙습니다 감사합니다 감사합니다. 네 주말 스포츠 스포츠는 9시 20분부터 함께하실 수가 있습니다 저는 월요일 저녁 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다 한상원의 스포츠 스포츠